0: Und damit komme ich zu Frau Dr. Kirchner-Feierabend, die sich dankenswerterweise um die Geschichte von Hans-Kurt Eisner, der sich selber Kurt Eisner genannt hat. Wir wissen es von einem Nachbarjungen aus der Münchner Zeit, dass er ein großer Fan seines Vaters war und sich deshalb auch Kurt genannt hat und nicht Hans-Kurt. Frau Kirchner-Feierabend kümmert sich um die Geschichte. Und vielleicht können Sie uns einiges sagen, worauf Sie gestoßen sind. Ja, ich fange dann vielleicht mal an mit, mit O-Ton Kurt Eisner. Natürlich komme ich nicht an die Frau Litten aber äh, das habe ich also sozusagen an den Anfang gestellt, äh, dessen, was ich auch mit Schülern, das war ein Schülerprojekt, ähm, was ich da in den Quellen, die ich dankenswerterweise von der Gerda Grasmann bekommen habe. Und das ist eine so schöne Stelle, die will ich Ihnen nicht vorenthalten. Er hat viel nachts gearbeitet, der Kurt Eisner in seiner Berliner Zeit. Die hatten fünf Kinder. Bubi, der Vater dieser beiden hier, äh, war der Älteste und äh, 1903 ist der fünfte, das fünfte Kind, ein Junge, eben Hans Kurt, auf die Welt gekommen und der stolze Vater schreibt in einer Geschichte nicht über seinen Sohn, sondern das war über den Osterhasen, hat er eine kleine Erzählung geschrieben, vielleicht für seine Kinder mal, aber ich lese Ihnen da ein paar wenige Sätze vor. Selbst Hans schlief, aber ihr kennt Hans noch nicht? Ihr wisst nicht, dass in diesem kleinen Wesen ein ganzer Zukunftsstaat schlummert vorläufig sieht er zwar noch aus wie ein rasierter Schimpanse, aber er, Nummer 5 in dem Stammbaum, dessen Ahnherr ich bin, ist auch erst vier Wochen alt, vier Monate alt, sorry, Hans im Glück. Und über diesen Hans im Glück, der überstolze Vater, ähm, hat das also so niedergeschrieben in dieser kleinen Erzählung. Ein Jahr später ähm, bekommt die Mutter noch einmal Zwei Kinder, zwei Zwillingskinder, ein Junge, ein Mädchen. Die beiden sterben wenige Wochen ähm, nach der Geburt. Und für mich ist das irgendwie so der Knackpunkt gewesen. Ähm, Lisbeth, die Mutter, ist in eine Depression verfallen. Kurt Eisner hat sehr viel weinen müssen und dann hat er sich in die Arbeit gestürzt. In der Arbeit hat er dann ihre Großmutter kennengelernt. Und so kam es dann zu dem von Herrn Rauch immer genannten Münchner Familie und vorher der Nürnberger Familie. Gut, also Hans Kurt war in einer Nürnberger Elementarschule, ich habe noch nicht ganz herausgefunden, wo die war, und dann habe ich wegen eines anderen Projekts mal ähm, die Jahresberichte angeschaut. Alle Schulen haben also äh, Jahresberichte, wo die wichtigsten Ereignisse des Jahres, des Schuljahres festgehalten sind und auch wo ja persönliche Dinge, wer war in der Klasse, welche Konfessionen und so weiter und so fort. Und in dieser Schule, in meiner Schule, im Melanchthon-Gymnasium, in dem Jahresbericht, Suchwege gesagt, etwas anderes, fällt mir der Name auf, Hans-Kurt Eisner, Vater, es ist nie über die Mutter geschrieben worden, immer, was ist der wie heißt der Vater, was ist er vom Beruf? Vater, Kurt Eisner, Schriftsteller München. So, dieser Hans-Kurt geht also zwei Jahre an unsere Schule, manche wissen es vielleicht, das ist ein humanistisches Gymnasium, wo man sehr viel Griechisch und Latein lernt, das war so gar nicht das Ding von Hans Kurt. Er konnte es sehr, sehr gut zeichnen. Auch da habe ich von äh, Frau, Eisner, <lacht> Frau Grasmann wunderschöne äh, Quellen bekommen. Der war wirklich äh, sehr, sehr begabt. Das hat man ihm auch in den Zeugnissen attestiert. Die Zeugnisse existieren. Sie existieren am von Herrn Reich, äh, Rauch schon genannten Münchner Theresien-Gymnasium. Und da sind auch die ganzen... Beurteilung, die die Lehrer an, damals hieß das Melanchthon noch nicht Melanchthon, sondern das alte königliche Gymnasium. All das, was dort aufgeschrieben worden ist, das ist dann ans Theresien weitergegeben worden und Gott sei Dank dort ebenso erhalten geblieben. Kurt ist dann, die Gründe sind mir nicht ganz bekannt, er ist dann äh, 1916, wir haben ja schon gehört, eine Tochter, die Ilse ist also mit nach München gegangen, die Familie ist auseinandergerissen gewesen, zwei Kinder haben sich eben mehr zu dem Vater hingezogen gefühlt und Ilse war schon etwas älter. Sie hat dann auch ein bisschen auf diesen jüngeren Bruder geachtet. Und dann kam der schon genannte Munitionsarbeiterstreik. Und Kurt Eisner wurde also für die Organisation verurteilt und hat viele Monate im Gefängnis verbracht. Und die Bücher, die er, oder die Bücher, die da draußen zu erwerben sind, das ist ein Gefängnistagebuch. Und da kann man auch die Stelle finden, wo er seinem, seinem lieben Hans, also nicht nur empfiehlt, sondern ihm befehlt, möchte ich mal äh, sagen, du musst unbedingt nach Nürnberg wieder zurückgehen. Du musst, bist du da schon an der Schule angemeldet? Wenn nicht, muss das sofort passieren. Denn er wusste nicht, äh, wie lange er noch in Haft sein müsste und seine Zukunft war also mehr als ungewiss. Und ihre Großmutter hat ähm, mit den zwei Töchtern, die sie hatte, ähm, wahrscheinlich auch genug zu tun. und Gott Eisner wollte einfach, dass sein Sohn, der einmal schon den Blödsinn gemacht hatte, er hat also die Schule verlassen, bevor der Schuljahr rum war. Das heißt, das Jahr ist nicht anerkannt worden. Er musste das dann in München also wiederholen und war eigentlich ein, ein braver Junge, der alles schon so gemacht hat, wie sein Vater das wollte. Also er ist nach Nürnberg zurückgegangen, war dann äh, am Wildstädter Gymnasium, denn an das humanistische Gymnasium wollte er nicht zurück, weil er da keine besonders großen ähm, Erfolgsaussichten hatte, eben mit Latein und Griechisch, obwohl Kurt Eisner aus dem Gefängnis heraus sich um Nachhilfe gekümmert hat. Also äh, er war wirklich sehr bemüht um das, um das Fortkommen seiner Kinder, aber bei Hans Kurt hat es einfach nicht geholfen. Gut, er war also nicht in München, als äh, sein Vater ermordet worden ist, da war er hier an der Schule und ähm, er ist dann, also das war natürlich äh, ein, ein, ein Trauma, er war ein sehr sensibles Kind, ein sehr sensibler Heranwachsender, das haben ihm alle Lehrer äh, attestiert in diesen Zeugnissen, die wir hatten. Und äh, das können wir ja ganz gut nachvollziehen, das hat ihn ein wenig aus der Bahn geworfen. Ja. Er ist dann ähm, in eine Reformschule bei Rudolfstadt gekommen, da ist er aber auch nicht so lange geblieben, also 1920 hat er seine schulische Karriere beendet. Ohne Abschluss hat er diese Schule verlassen und ist vermutlich direkt von dort nach Berlin gegangen, äh, hat dann eine Lehre gemacht als Fotograf und genau da, wo sein Vater viele Jahre vorher gewirkt hat, eben in der Redaktion äh, des Parteiorgans, des Vorwärts, hat er also eine, eine Anstellung gefunden und... Ähm, dann kam also die sogenannte Machtübernahme, Machtergreifung, das ist ja ein Mythos, das ist ja nicht so, wie der Name das vielleicht vermuten lassen würde, aber wenige Wochen danach hat der Reichstag gebrannt, Ende Februar. Und ähm, in diesen, in diesen äh, chaotischen Stunden ist ähm, ein SPD-Mitglied des Reichstages in seiner Wohnung überfallen worden, denn man hat ja sofort die Schuld, also bei den Linken ähm, vermutet. Ich meine, dieser Marinus van der Luppe war in jungen Jahren Kommunist gewesen. Aber diese ganze Sache haben wir jetzt nicht die Zeit zu erläutern und... Die ganze ganz ist die Sache auch noch nicht geklärt. Auf jeden Fall, dieser SPD-Abgeordnete ist überfallen worden, seine Wohnung ist verwüstet worden. Die SA-Schergen haben also, ich glaube, an die zehnmal durch die Schlafzimmertür geschossen, in Kauf nehmen, dass die Menschen, die hinter dieser Tür sich befinden, eben getötet werden. Der Mann ist mit seiner Familie am nächsten Tag sofort also geflohen und daran hat er gut getan, denn es wäre sicher sehr, sehr schlecht ausgegangen für ihn. Er hat ja Fotograf gelernt, der Hans-Kurt, und er und seine Freundin oder damals schon Verlobte, die Hede, sind also in diese zerstörte Wohnung gegangen und haben Fotos gemacht. Und diese Fotos sind dann also auch im Vorwärts veröffentlicht worden. Und wegen dieser Fotos ist Hans-Kurt verhaftet worden. 1933. Er ist 1933 verhaftet worden, er war noch keine 30 Jahre alt und er ist nie wieder freigekommen. Er war also in, in unzähligen Zuchthäusern, in fast allen Konzentrationslagern, auch in Dachau äh, ist er gewesen und er hat äh, sehr, sehr engen Kontakt gehabt. Also der, Groß der Vater von, von den beiden hier, ähm, Reinhard, aber von der Familie Bubi genannt, der war ja um einiges älter und er hat sich immer, er hat Vaterstelle an dem Kleinen äh, eingenommen und hat sich also immer sehr um ihn gekümmert und äh, die ganzen Briefe, die aus den unterschiedlichsten Konzentrationslagern erhalten sind, sind an äh, Reinhard Eisner gegangen oder an Gunda. also mit der hat er sich sehr gut verstanden, also der Mutter von, von den beiden. Und ähm, wie gesagt, er hat sehr, sehr viel erdulden müssen, auch äh, ganz harte Arbeiten, die man ihm zugewiesen hat. Aber er hat durchgehalten, obwohl er manchmal äh, auch äh, Selbstmordabsichten gehegt hat. Das wusste man auch. Einige Freunde von ihm wussten das. Und äh, äh, das hat man aber seiner Familie letztendlich verheimlichen wollen, vor allem seiner Mutter Lisbeth. Und äh, dann gibt es eine Postkarte, ein Brief oder zwei Karten, das war ja völlig äh, ähm, reduziert der Text, den die da schreiben durften aus den Konzentrationslagern, aber Reinhard, genannt Bobi, hatte es fast geschafft, ihn äh, aus dem Konzentrationslager, er war jetzt in Buchenwald an, als letztes äh, dieser Lager, und er hat es mit Hilfe der Quäker, der Name ja schon eben genannt worden ist, geschafft, dass er hätte freikommen können. Ja, äh, er sollte aber, das war die Bedingung für seine Freilassung, er muss Deutschland sofort verlassen und er wollte oder sollte nach Mexiko gehen. Und äh, diese Postkarte von ähm, von Toni, von der Schwägerin von Kurt Eisner, da schreibt sie, sie ist ganz überrascht, sie hat überhaupt noch nichts gehört von der Familie, von diesem Plan, dass, äh, dass Hans Kurt entlassen werden soll und Lisbeth, seine Mutter freut sich, Irrsinnig, dass sie ihren Kleinen, ihren, ihren Jüngsten also demnächst treffen soll. Ja, die Mutter war natürlich furchtbar erleichtert und erfreut. Also sie wird äh, ihren Hans-Kurt Kurt demnächst sehen. Das hat sich zerschlagen. Das hat sich zerschlagen und das ist, finde ich, jetzt ein ganz guter guten Anknüpfungspunkt. Äh, vermutlich wegen des Namens. Ja? Irgendjemand in der Verwaltung des Konzentrationslagers äh, Buchenwald ist, irgendwie hat sich an diesem Namen gestört und dann hat man also recherchiert, er ist nicht nach Mexiko gekommen. Und als er dann gemerkt hat, diese letzte Hoffnung, dieser letzte Strohhalm, den, den er hatte, der ist also auch nicht mehr erreichbar, da hat er seine Hoffnung aufgegeben. Er hat nicht mehr gekämpft für sein Überleben, es ist zu einer blödsinnigen Anklage gekommen, er habe ein paar Stückchen Seife in seinem Besitz gehabt und das war nicht erlaubt. Das Ende, um es ganz kurz zu fassen, das Ende ist gewesen, dass er durch eine Phenolspritze mitten ins Herz ähm, ermordet worden ist. In der Todesanzeige, die an die Familie gekommen ist, heißt es dann, an Herzversagen, welch ein Zynismus, an Herzversagen sei also Hans-Kurt Eisner äh, gestorben im Krankenhaus. Ich war mit meinem Mann vor kurzem eben dort gewesen in Buchenwald in und da steht ein ganzer Raum oder ein Raum gibt es da, wo die ganzen Urnen drin drinstehen. Am Anfang, die ersten Jahre hat man den Familien Asche in diesen Urnen geschickt, ob es dazu gekommen ist, wir haben uns letzte darüber unterhalten, da hat mir Frau Grassmann erzählt, ja, sie erinnert sich, dass die Eltern sich darüber unterhalten haben, aber ob wirklich eine Urne mit der wirklichen Asche von hans Kurt Eisner hier in Nürnberg angekommen ist, das ist mehr als zweifelhaft. Nee, das hat der Vater dann abgelehnt, sagt mein Bruder. Mein Vater hat es abgelehnt, Er wollte ja, die Urne nicht. Unser Vater war klar, dass es der Urne kaum Asche vom Kurt ist. Und okay. das war eine Geldschneiderei von den Nazis, Aha. den Leuten auch noch die Urnen zu schicken. Okay, gut. Also jetzt haben wir also die, auch die Bestätigung. Ähm, das ist also wahrscheinlich nie über Dachau hinausgegangen. Aber ein äußerst tragisches Schicksal übrigens ist auch die Verlobte, <lacht> darf ich das noch? Die Ver, Verlobte von, von Hans Kurt, ähm, ist auch mit verhaftet worden. Sie war ja schließlich dabei, als diese äh, höchst anstößigen Fotos da gemacht worden sind, äh, über die man sich so echauffiert hat. Äh, und dann hat man die beiden unter Druck gesetzt und man hat gesagt, äh, wenn, wenn Hede diese Verlobung lösen würde und sich von Hans-Port Eisner, der mit dem schrecklichen Namen, lossagen würde, dann würde sie entlassen. Ja? Und dann haben die beiden so beschlossen, ja, also sie haben ihre Verlobung gelöst, Hede hat dann auch wieder geheiratet, aber in vielen dieser kurzen Karten, die äh, der Verzweifelte Hans Kurt aus den unterschiedlichsten Konzentrationslagern geschrieben hat, er wollte immer wissen, was, was Hede macht, er wusste, sie ist verheiratet, sie hat ein Kind, ähm, aber wie gesagt, es sollte nicht sein, ich habe Kontakt mit der Tochter von dieser Hede und die hat gesagt, ihre Mutter hat den Hans Kurt nie vergessen und sie hat sogar mir noch Fotos geschickt. Ich meine, wer hebt sowas jahrzehntelang auf, wenn da nicht eine ganz große Emotion dahinter steckt? Aber warum warum ist Hans Kurt Eisner ermordet worden? In dem in der Todesanzeige und in jedem Papier, was er auf diesen vielen Farben in unterschiedliche KZs was da über ihn geführt worden ist, steht jedes Mal Jude, Jude. Er war keiner. Der Vater, der, der, der Kurt Eisner, hat ein sehr feines Gespür für solche Entwicklungen gehabt. Ja. Er selber hat die israelitische Kultusgemeinde nie verlassen, obwohl er, das haben wir ja vorhin vorgetragen bekommen, selber diesen, diesen Glauben nicht mehr praktiziert hat. Aber er hat 1908, als die Familie, die haben in Beringersdorf sehr nobel, schöne schöne Villa, gemietet. Äh, als sie dort gelebt haben, hat er also beantragt, er will die bayerische Staatsangehörigkeit. Das gab es damals noch. Ja, das waren, Sie waren preußisch, aber haben jetzt eben die bayerische Staatsangehörigkeit beantragt, haben sie bekommen. Und bei dieser Gelegenheit hat er verfügt, dass seine fünf Kinder, die Zwillinge sind ja gleich gestorben oder sehr bald gestorben, dass seine fünf überlebenden Kinder äh, keiner Religionsgemeinschaft angehören sollen. Ja? Aber sogar in seinen... Äh, Sie haben es doch da, ob äh, es jetzt in dieser Todesanzeige, da wage ich jetzt äh, nicht mich dafür zu verbirgen, aber in vielen äh, Papieren, die wir haben, steht eben Jude. Darüber hat man sich einfach hinweggesetzt. Ähm, sie, die Mutter war Protestantin, ja, und die Kinder sind auch, ähm, ja, bekenntnisfrei eigentlich äh, erzogen und aufgezogen worden. Aber für die Nazis war das eben sozusagen Einmal Jude, immer Jude. Und das war eben äh, ihr Feindbild. Aber das ist eben das, was Ihnen ja auch ein Anliegen war, Herr Rauch, ähm, hervorzuheben, was dieser Name ähm, letztendlich für viele der äh, Familienmitglieder bedeutet hat, dass das eben einfach tatsächlich ein Fluch war. Ne? Und Hitler hat sich auch mal sehr logischerweise sehr negativ über, äh, über Eisner geäußert, in diesem Ton, den wir heute auch schon mehrfach gehört haben. Und ähm, insofern ist es, grenzt es fast an ein Wunder, dass der hans Gott Eisner äh, bis zum 26. August 1942, also fast zehn Jahre lang, äh, als Häftling überleben konnte. Okay, also soviel zu dem Fluch des Narrens.